0: I <laughs> En verdad, es un honor muy, muy grande tener eh, la posibilidad de compartir sus días con el Profesor Enrique Dussel. Eh, ustedes saben muy bien eh, la trayectoria de él en América Latina desde hace muchos años atrás, eh, desde la filosofía de la liberación, eh, sus conceptos de transmodernidad, entre otros, que han sido eh, contribuciones no simplemente para América Latina, sino para el mundo. Perfecto. Es un gusto estar aquí, sobre todo en Quito. Veo un poco esas montañas. Yo eh, tuve el gusto a mis 32 años de dar unos cursos durante seis años cada semestre en Quito, pues eran épocas de, de descubrimientos. Yo venía justo de 10 años de estudiar en Europa y al llegar a una pequeña universidad norte de Argentina, Resistencia, que de paso el nombre es un tanto problemático, era la Resistencia contra los indígenas, ¿no? Pues me llegó una carta de Quito y me dice, ¿no te parece venir a dar un curso de historia aquí en, en Quito? Así que estaba aterrizando de Europa y fue para mí una experiencia única porque tenía unos 100 estudiantes de gente que hacía como un reciclar. Voy a decir, después de 20 o 30 años de trabajo, hacía toda una nueva formación. Piensen ustedes, 67. Pues si estamos ante el 68, estamos ante casi de la doctrina de la dependencia, Aquí en Quito hubo un instituto organizado por Monseñor Proaño que aquí en Quito nacieron ideas de lo que después se va a llamar pensamiento crítico. Creo que es uno de los primeros lugares junto a quizás Río con el grupo de Brasil y, y no, no había casi otros lugares en América Latina, así que esto a mí me refresca ideas. Y es muy importante ver la historia de esos procesos. Pero es interesante como a veces toma uno la obra de un autor de los nuestros, pero los agarra como bloques. No hay que verlos nunca como bloques, sino que hay que ver en la historia de un debate. Y entonces se van entendiendo los temas. Y creo que el acto surgió en los años 60. En los años 50 todavía no había intuiciones muy novedosas. Fue en los 60 que comenzaron. Entonces, hay cosas que uno por ahí lee del 60 y dice, ay, qué barbaridad que decía en el 60, pero estaba empezando a la temática. Y entonces, si uno lo toma como si fuera actual, no tiene sentido. Entonces, hay que la cronología es muy importante y es difícil porque las obras a veces están publicadas en 1985, pero fue escrita en el 69. Entonces, hay que ver lo que se estaba pensando para entender todos estos procesos. Tres días me han, me han dado, tres mañanas, pequeñas exposiciones y después debate. Eh, he organizado la cosa un poco así. Voy a volver a empezar por la historia. Sobre todo que si se habla de lo intercultural, no se tiene muchas veces clara idea del contenido de las grandes culturas que se han dado. Que no quiero que me la tomen sustancialmente, para que digan, uy, sustan sustancialista. Creen que la cultura egipcia es una sustancia. No, no, cada una de las culturas incluye muchísimas culturas. Pero son ellas mismas culturas ya que manejan una cantidad de semejanzas. Si yo digo cultura egipcia, 5.000 años de existencia como decía Samir Amin el amigo, dice el Estado egipcio fue el, quizás el primer Estado de la historia universal Estado, el egipcio hace 5.000 años claro, hay otros que creen que el Estado empieza con la burguesía, bueno el Estado burgués empieza con la burguesía pero no el Estado como Estado pero el Egipto es ya ella misma una cultura de muchísimas culturas y no tendría yo miedo de llamarle cultura universal, en el sentido de un cierto universo local, regional. Entonces, hablamos a veces de interculturalidad, pero no tenemos un bosquejo primero. ¿Cuáles han sido las grandes culturas? Después hay muchas otras, casi como, tan, como especies. Y como especies animales están desapareciendo ante nuestros ojos, decimos, eh, se desaparecen tantas especies de insectos por día, que son miles, pues también están desapareciendo culturas todos los días, pequeñas, en la India, en los tribes, hay muchos tipos de culturas. Pero a mí me va a gustar hablar de las grandes, no porque sean las más importantes ni las únicas, pero para tener una idea. Mucho lo que hemos hecho ha sido una crítica a Hegel. Ya Leopoldo o Sea empezó a hacerla. Yo mismo empecé también allá. En el 66 tengo un curso. América Latina en la historia, no se escandalicen, en la historia universal. <risa> Digo porque algunos dirán, ¿qué es eso de universal? Ya podemos después discutir. Pero en, en el año 66, pues no estaba mal. Es un, mi primer curso universitario. Y el problema era que la visión que tenemos de la historia de las culturas cuando hablamos de interculturalidad es completamente eurocéntrico el esquema de exposición. Entonces, hay que destruir aún el esquema de exposición de la historia que no voy a llamar universal sino mundial. Y no tengo miedo a hablar de mundialidad. No soy postmoderno. <ríe> soy antiposmoderno desde ya nomás porque para mí la posmodernidad es una crítica interna todavía de Europa no es una crítica externa de Europa ya después explicaré todo esto entonces yo yo no le tengo miedo a los pequeños fragmentos pero cuando Rigoberta Menchú dice me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia es un gran discurso no es un pequeño discurso y es un discurso épico, o es decir, originante de un gran discurso. Entonces, eh, yo no estoy en contra de los grandes discursos cuando los, dice, cuando los dicen los oprimidos y los excluidos, que son los únicos que tienen derecho a hacer grandes discursos. Entonces, Hegel, no porque sí, escribió la primera visión realmente, porque Montesquieu... Voltaire y todos los franceses, L'Esprit de Loire, fueron las primeras historias mundiales. Pero Hegel realmente lo hace de manera más definitiva. ¿Por qué? Porque, porque estuvo justo después del triunfo de la revolución industrial. Y como era el triunfo de la revolución industrial, Hegel es la primera generación europea que realmente empieza a ver a Europa un poco en el centro. Lo cual tampoco, ¿eh? No es así. Cada vez he ido retrasando más el tema. Si la modernidad empieza en 1492, esa tesis justamente la enseñaba aquí en Quito en 1967, eh, contra Wallerstein. Wallerstein pensaba que la modernidad empezaba en el siglo XVIII, en un debate que tuvimos en Binghamton, se convenció que no fue en el siglo XVIII con la ilustración que empezó la modernidad, sino con Colón. Eso fue toda una tarea que tuvimos que hacer personalmente, pero yo pensaba que la modernidad empezaba hace 500 años y con ello la centralidad de Europa. Pero de ninguna manera, porque Europa en el 1500 era una cultura todavía completamente periférica. Pensé que era después todavía, y que era con la revolución industrial. Y también me vuelvo a convencer de que todavía no. Si usted han leído el último libro de Giovanni Arrighi, Adam Schmidt in Pekín, eh, que te paso es también fruto de debates, dice hasta 1870, a mí lo estoy diciendo, la China producía tanto acero como Estados Unidos y Inglaterra sumados. Acero. Ahora, ¿quién descubrió el acero? Los chinos en el siglo segundo. Y ellos fueron los que instalaron todo el acero en Inglaterra y en Estados Unidos. Eso lo dice John Hobson, un libro último sobre rehacer la historia neurocéntricamente. Los que instalan las fábricas de Sheffield en Inglaterra son ingenieros chinos. Le enseñan a los ingleses a hacer el acero. Y son ellos los que hacen la revolución agrícola en Inglaterra, los que proponen el nuevo tipo de arado, el nuevo tipo de hilandería en las máquinas, todos son de origen chino. Los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, habían descubierto la imprenta en el octavo, imprimían papel moneda en el y noveno un, y un legado chino. Llegó en las manos de Eugenio IV a Florencia en 1434. Era una colección de libros impresos sobre tecnología militar, tecnología agrícola, astronomía. Leonardo da Vinci, lo único que hizo fue copiar libros chinos. El Renacimiento fue originado en China. El italiano. Entonces... Cada vez voy postergando más la centralidad de Europa. Europa comienza a ser central en la historia mundial hace 140 años. Primero eran 500, después eran 200 y ahora ya son 140 nomás. Antes que eso, no fue centro. El centro del comercio mundial estaba en manos de la China y la India. Eran los que tenían todos los productos del comercio. Eh, tenían la seda, que es lo que se usaba para vestirse, toda la aristocracia del mundo, hasta los, hasta los grandes eh, líderes bantúes compraban China eh, seda china, que decir, los obispos eh, europeos y latinoamericanos y, y la corona inglesa compraba seda china, tomaba té con la China, o es decir, con la porcelana hasta 1880 y, y, y el acero era la gran el, las mejores armas eh, espadas y demás eran japonesas o chinas digo esto porque el cada vez voy cambiando más y, y pasan dos o tres años y hay que volver a cambiar en el en el 2007 salió este libro Política, Liberación, Historia Mundial y Crítica, de la que voy a hablar hoy. Hace dos años, ya tengo que hacer reformas, ya hay errores en el libro, ya está todavía eurocéntrico. Es notable. Voy a decir, si yo preguntara lo siguiente, ¿quién estudió la historia mundial no con el esquema edad antigua, edad medieval y edad moderna. ¿Quién estudió en otro esquema? Esta pregunta la he hecho en 30 universidades alemanas, Marburg, Berlín, Jena, dando conferencias. Lo, lo he dicho en Delhi, lo he hecho en Manila, lo he hecho en todos los lugares latinoamericanos y nadie me ha levantado la mano. ¡En Kenia! Ninguno me levantó la mano. Y si yo les dijera que eh, decir que la historia mundial es la antigüedad, la edad media y moderna, es una, lo voy a decir fuerte, estúpida ideología del romanticismo alemán de fin del siglo XVIII, que nunca la humanidad pensó en tal tontera. Y si lo seguimos repitiendo, eso es eurocentrismo. Le quiero hacer otra historia completamente distinta. La Edad Antigua no existe, me acuerdo un curso que yo daba en la India, en Madurey, y le decía ¿qué es la Edad Antigua? Entonces decía, ah sí bueno, es la edad de, de los griegos y los romanos, pero si ustedes hacen un mapa, ¿dónde quedan Grecia y Roma? Entonces vamos a hacer el mapa porque hay que verlo en el espacio. Entonces Europa es esto, este es el Mediterráneo, rápido hecho esto es el África, la India, el sudeste asiático más o menos es así América aquí está todavía al oeste ¿por qué? porque América fue el extremo oriente del extremo oriente pero siempre lo estudiamos como contexto del descubrimiento de Colón. Y hablar de descubrimiento es ya un insulto. Fue el comienzo de la invasión del continente. Pero van a ver ustedes que si yo sitúo América donde debo situarla, ya empiezo a ver distintos todas las culturas amerindias. Bueno, Europa es esto. Como ustedes lo ven, no parece ser el centro. Y además es muy pequeña. Entonces, el señor Hegel dice que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. No puede serlo. Tiene que ser o el mar de la India o el Pacífico, pero no puede ser el, el Mediterráneo. El Mediterráneo es un marcito pequeño que fue nomás que el centro de una cierta cultura. Entonces ustedes ven la, la antigüedad. Entonces yo estaba en Madurai y les decía, a ver, eh, los griegos. Los griegos llegaron, sí, la verdad que con Alejandro llegaron casi hasta la India, ¿no? que sería hoy Pakistán. Pero después tuvieron que retroceder, aunque los Seleucidas quedaron durante unos siglos, pero también retrocedieron después, porque al fin en la propia Mesopotamia ya no fue griega, sino que fue de nuevo sasánida y se le fue de las manos. es sí, decir que a lo más que llegó los griegos fue hasta aquí y luego el Imperio Romano. Para Hegel la China es como la infancia de la humanidad, y el espíritu en su libertad de la China pasa a la India, a los Medos y a los Persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Pero realmente los que son la culminación de la antigüedad son los romanos. Después viene la Edad Media. ¿Media de qué? Ah, La media entre la modernidad y la antigüedad, así que en realidad no tiene ningún sentido, está en la mitad. el feudalismo. Y hasta el marxista, yo conozco bien a Marx, tengo cuatro tomos de, sobre Marx, eh, se hablaba del feudalismo y, y el modo asiático, que era un modo feudal. El feudalismo solo existió en Europa y en ninguna parte más del mundo. No hubo feudalismo ni en la China, ni en la India, ni en América, ni en ningún lado. Solo en Europa, feudalismo. Pero el feudalismo fue un fenómeno, ¿debido a qué? A que los árabes en el 623 salieron del de la Esgira, comenzaron la expansión, y le metieron a Europa un muro, que el, el, el imperio otomano estuvo hasta 1680, miren qué fecha, ¿no? 1680, sitiando Viena. Viena estaba por acá, y Granada todavía era musulmana en el 1492. En enero recién se liberó. Esta pequeña Europa tenía a lo más 70 millones de habitantes. La China siempre tuvo el doble, tenía 160 en esos años. Y no hablar la India, etc. Entonces, la Edad Media no es más que la época en que el mundo musulmán puso un muro a Europa y la aisló del mundo. Europa nunca fue centro, nunca. Siempre fue periférica y lo fue hasta 1870. Si ustedes quieren, 1790, la revolución industrial. Pero también los chinos hicieron revolución industrial. Y, y luego hubo crisis que había, hay que mostrar por qué. Estamos recién descubriendo China. Y yo hablo de China porque es un motivo para romper el eurocentrismo. Y el eurocentrismo todavía no lo hemos terminado de romper. Todavía, cada, cada seis meses descubre un aspecto eurocéntrico de mi pensamiento. Y esto hace 20 años. <risa> no se termina. Es muy difícil porque está tan metido. Bueno, edad media no tiene ningún sentido. En esa época, que sería del siglo VII hasta 1492, que es el fin del siglo XV, son ocho siglos de feudalismo. Como feudalismo? Los árabes están en Marruecos, en Fez, una ciudad de 400.000 habitantes y que había sido Córdoba. Están en el, el gran... Eh, pues, eh, Califato Fatimita en, en Egipto, eh, pues, Bagdad ha sido ya maltratada por los turcos, pero Bagdad sigue siendo una referencia. Está Bizancio, que, que va a ser tomada en 1453. Los griegos van a pasar a Italia. Qué, qué extraño, 1456, Ficino comienza la traducción de Platón del griego al latín el renacimiento pues son pobres griegos salidos de la toma de istambul por los árabes que también comienzan el renacimiento es decir el nacimiento va a ser parte chino y parte bizantino los italianos poco que agregan a decir tampoco la europa latina hizo tanto que digamos pero después tenemos que entonces ver todo todo la, la región de los árabes en afganistán Delhi, que va a ser musulmana, y después todo Indochina, hasta más. Mindanao es musulmana en el, en el 1492. Quiere decir que mire, los árabes en la Edad Media tienen una cultura universal o mundial que va del Atlántico hasta el Pacífico, y no tiene nada que ver con, la, con el feudalismo, son un, una cultura urbana y mercantil, no de señores feudales ni nada, y eso es la Edad Media, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No más que para decir rápido, cómo hay que empezar a rehacer toda la historia de las culturas de otra manera, para entonces tener una imagen actual desde otro horizonte. Es lo que quiero hacer en unos minutos. En unos minutos. Es decir, eh, quiero darle otra idea de la historia mundial, de las grandes culturas, para a ver dónde estamos parados. No había pensado hacerlo, pero dije, sería bueno, para entender un poco, cuando hablamos diálogo intercultural, el gran diálogo intercultural va a ser con la China, con la India, con las culturas bantúes las americanas, amerindias, y después la moderna europea y, y, y algunas otras, son las grandes. Ahora después, cada una de estas tiene una cantidad interna, porque si hablamos del incario, pues tenemos los quechos, los ajemaras, y, y cientos de culturas internas, pero sin embargo fueron de alguna manera unificadas y podemos tener ciertas semejanzas que nos permiten ver diferencias con otras culturas. Hay que debatirlo. ¿Cómo podría ser yo para tener otra visión de la historia mundial que no fuera esta? Yo la voy a dividir en cuatro grandes etapas. No, no Nada que ver con la antigüedad, la Edad Media, la Moderna y la Contemporánea. Nada que ver. Sino, pensar las cosas de otra manera. Esto lo, lo he explicado en muchas partes. Hasta en la India, me acuerdo, uno que me decía, ah, ahora entiendo la historia de la India. Eso me dijo un joven en un curso, porque él también estudiaba la historia eurocéntrica, entonces no entendía ni la historia de la India. Dice Hegel: la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin. Der Zentrum und der Ziel der Weltgeschichte. Es el centro y el fin de la historia universal el este está acá, y el oeste está acá, y la historia va del este hacia el oeste, por eso que en esa visión, América que está acá, pues viene después, y por eso que en general en los estudios de historia que hacemos, estuve en Bolivia y les propuse hacer eh, un, nuevo, un nuevo texto para las escuelas, y empezar todo de nuevo, porque en Bolivia hay que hacerlo de nuevo, porque ellos tienen una gran cultura, y ustedes aquí también, Quito es justamente la, la segunda capital, según nos decían Guayasamín, del incario y tiene mucho sentido. El que se coloque América del otro lado del Atlántico, aquí, al, al oeste de Europa, es porque el Atlántico fue descubierto en el 1492, pero había sido el Pacífico, el centro de todas nuestras grandes culturas. Van a ver ustedes enseguida. La historia del neolítico es justo al revés de lo que dice Hegel. El neolítico, ¿se acuerdan? Era la revolución urbana. La revolución urbana supone dos revoluciones. La agrícola, porque entonces en vez de tener que estar buscando eh, el alimento en cualquier parte, pues junto los mejores vegetales y en un lugar racional, racionalizadamente tengo alimento, decía Aristóteles la ciudad surge cuando hay alimento, agricultura, pero después el segundo, el pastoreo, en vez de estar cazando los animales, agarro los más grandes, gordos, la vaca, tan fea, pero bueno simpática, pero gordísima y ahora puras vacas no más, y, y los leones, y las gacelas y todos los hermosos animales, van al zoológico, porque no nos sirven en el sentido no ecológico de la palabra, agarramos los que más nos sirvieron y eso lo reprodujimos en el pastoreo y los otros lo fuimos matando y ahora hay que las especies se están terminando, pero la especie de vaca no se termina, porque esa no sirve, ¿no? La, la aprovechamos. Entonces, gracias al pastoreo y a la agricultura, dos instituciones, surge la ciudad. Entonces, las ciudades son los que crean la, la complejidad de clases sociales y empieza la dominación de clases y, y ahí tenemos la producción de las grandes culturas. Sahagún llega a describir en el Imperio Azteca 360 oficios, oficios, en cambio en, en un clan nómade pues hay el cacique y, y, y tres oficios y todos aprenden los tres oficios y con eso sabe todo lo que necesita. En el Imperio Azteca había 360 oficios. Había agricultores de distintos tipos, los que hacían los papiros, papiros no, los que hacían los grandes amates, lo, los sabios, los sacerdotes, los militares, los comerciantes, tra, tra, 380, es una diversidad fenomenal. Entonces, la historia del neolítico, ¿cómo empieza? Pues, lo que sabemos hasta ahora y podría cambiarse, sobre todo que siendo el ser humano originario del África, ciertamente, ahí debieron haber hace 40 y 50 y 60 mil años ya aldeas, pero no se han descubierto por ahora. El Homo sapiens tiene apenas 150 mil años, el Homo habilis, 4 millones, ¿no? Entonces, de los 4 millones de los primeros seres humanos al, al Homo sapiens, son de 4 mil a 150, ¿no? Eh, debió haber otras culturas antes. Pero de todas maneras, por ahora, la que nos recuerda la, la arqueología nos dice que al sur de, la, de, de, de Turquía tenemos ciudades ya con culto al toro y todo hace 7.000 años antes de la era común. Es decir, hace 9.000 años ya había ciudades. Pero estas se van corriendo hacia el sur y justamente al sur de la Mesopotamia donde fue la guerra de Kuwait. Kuwait justo la desembocadura del Eiffel y el tigre. Y ahí fueron la confederación más antigua que conocemos de ciudades. En esa guerra última, miren qué notable. Irak, hoy destruida por los bárbaros del siglo XXI. Va a pasar la historia, el señor Bush. Antilas no se le va a comparar. una cosa horrible lo que ha hecho. Ha, ha destruido a Bagdad, la ciudad más sagrada de la historia casi mundial. Mundial, fundada en el 700, de, tomada por los turcos en el 1200, 500 años, van a ver ustedes, centro, centro de todas estas culturas comunicadas, mucho más importantes que Roma o que Londres o que Berlín, y la han hecho picadillo. Me encontraba el otro día con una judía, y le digo, ¿de dónde viene usted? De Bagdad. Ah, de Bagdad. Pero de Bagdad, de Bagdad. <risa> Dice, de verdad. Dice, soy judía del siglo IV. Nosotros hicimos el Talmud y el Mishnah de Bagdad. Y ahora han destruido Bagdad. Nunca más va a resucitar esa ciudad. La han destruido completamente. ¿Eh? Una, una familia que tenía 16 siglos de existencia está ahora nómade en, en Estados Unidos. Entonces, en esas regiones surgieron las, gran, las, las primeras conexión de las grandes culturas. Yo empiezo mi curso de Historia de la, de la Política, ¿no? porque el primer tomo es una historia mundial de la política, para hacer una política de Evo Morales, porque el, el, la clave de toda mi política, va, son tres tomos como este, es Evo Morales, pero esto empieza allá, en en, en, hago toda la historia del mundo de la política De los chinos, de los hindúes, de los árabes En fin, ya les mostraré cómo es la cosa En latinoamericano estamos exigidos a hacer todo de nuevo Porque todos los que nos cuentan son construcciones ideológicas Aún de los que se, se creen más críticos Todavía somos, y yo mismo me voy atrapando, como digo para a, Aquí tenemos cosas tales como que nuestra semana es de siete días pues eso viene de la Mesopotamia o, o, o tenemos códigos pero en los códigos que tenemos de derecho todavía se, se remontan a los grandes códigos del siglo del tercer milenio y sobre todo el de Amurabi. y yo, pensamiento crítico eh, digo pues mi, mi teoría crítica pues eh, es tradicional, tiene unos 5000 años de existencia hace hace 4.700 años, Amurabi dice, he hecho justicia, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre, con el extranjero. De ahí salió mi, mi ética de la liberación de 1970-75 ese texto me inspiró a escribir la ética de la liberación latinoamericana en el año 75 porque nosotros hablábamos mucho de que había que comprometerse con el pobre y eso lo había dicho a Murabi ahora lo interesante de esta, de esta ley es que no dice voy a hacer justicia con mi mujer dentro del machismo, voy a hacer justicia con mi hijo con el conciudadano y con el rico sino que es el concepto ya de exterioridad. El orden tiene una ley, pero en la exterioridad de la ley está el que la ley no protege, pero sí la ley de Hammurabi y de la Mesopotamia. La viuda era la mujer del otro y he hecho justicia con la mujer del otro, he hecho justicia con el hijo del otro, he hecho justicia con el que no tiene ni un buey, dice porque hacer con el que tiene 10 bueyes pues está fácil y hacer justicia con el extranjero miren si los europeos ahora los suizos, los franceses imitaran a esta ley hecha 1700 años antes de Cristo más 2000 son 3700 años le podemos decir a un europeo actual, alemán y sobre todo español ¿por qué no leen textos de hace 3700 años y, admit, y entienden lo que es el derecho, no este derecho burgués de la revolución francesa, sino un derecho mucho más antiguo y crítico, hagan justicia con el extranjero, son todos estos que vienen desde el sur, que de, lo mismo habría que decirlo a los norteamericanos con los mexicanos y, y salvadoreños y ecuatorianos, ni, ni están a la altura de Murabi, <ríe> digo esto para que, que piensen que... Desde ahí ya tenemos inspiraciones fundamentales, porque de ahí viene todo el pensamiento semita, y, y de ahí van a venir otras cosas. Bien, Egipto, 3.000 años antes de la era común, menos 3.000, es ya la, la primera grande dinastías Y entonces, el Egipto comienza a tener estado, organización, todo, tremendo. Pero de Egipto, por ejemplo, si yo hago esto, Una balanza, todo el mundo dice, pues la justicia, y eso está en el, los palacios de justicia en una balanza. Pues esa es la balanza de Osiris. Osiris tenía una balanza en la mano, era el dios de la resurrección de Egipto. El muerto venía y le preguntaba a Osiris, ¿qué has hecho para merecer la resurrección? Además hay mucha gente que cree en la resurrección, a, aún en América Latina, viene de Egipto, no viene de Israel. Israel viene de Egipto también, así que el cristianismo viene de Egipto. Y entonces, ¿qué le dice el muerto? El muerto le dice a Egipto, he hecho cosas buenas. Y para eso lo tenía apuntado, porque en, en los sarcófagos y en, en, la, en los textos de las pirámides, los, los faraones escriben sus actos buenos para el día del juicio de Egipto, de Osiris, en la, en la gran sala de Maat que bien es el juicio final, el juicio final tampoco es cristiano ni es, ni es eh, semita, es egipcio ¿no? y entonces el muerto en el capítulo 125 del libro de los muertos, que en realidad es el libro de la vida porque es lo que escribían los muertos para no olvidar sus actos buenos cuando venía el juicio ¿Ven? Como los muchachos que llevan el examen anotadito todo para no olvidarse, así también los muertos llevan todo anotadito. Y entonces miren el capítulo 25 y sé, ¿qué ha hecho de bueno? Dice, he dado pan al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino. ¡Ah! Entonces, con su nombre y apellido lo resucita. Con su nombre y apellido, o es decir, individual. Y el señor Charles Taylor, en el Source of the Self, la fuente de la identidad, va a buscar la identidad entre los griegos y no lo encuentra. Si se hubiese tomado un barquito y hubiese llegado a Egipto, entonces, 2.500 años antes de Aristóteles, tanto de Aristóteles hasta mí, voy a decir, si el Egipto está en el 30 siglos antes de Cristo, y Aristóteles está en el 350, había 2650 dos, dos años desde los textos de Memphis a Aristóteles. Y de Aristóteles hasta a Tamir hay no más que 2300, o es decir, menos. Digo para que tomen proporción. O es decir, que Egipto era para los griegos una cultura más antigua que la griego para mí. Y todos dicen, oh, la filosofía empieza en, en, en Grecia. Mentira, empieza en Egipto. Y lo dice Aristóteles, lo dice Platón. Nuestra filosofía empezó en Egipto. Lo dicen. Pero von Humboldt, que pasó por aquí también, <ríe> se inventó después la Universidad de Berlín y la primer tesis de la Universidad de Berlín, la filosofía es griega. Y entonces el helenocentrismo fue el padre o la madre, como quieran, del de eurocentrismo la filosofía no empezó en Grecia empezó tres años antes entonces <coughs> tenemos tantos elementos egipcios que hasta un dólar <ríe> a veces cuando voy a Estados Unidos y aquí como los pobres ecuatorianos están dolarizados me olvidé hoy, Dijo no he cambiado todavía para pagar el desayuno dice no paguen dólares, ah es verdad que estoy en Ecuador <ríe> en el dólar Miren qué notable, es fantástico. Acá a la izquierda hay una pirámide y, a, y arriba hay un ojo. ¿De dónde viene eso? Sí. ¿Eh? Sí. Los masones eran masón, significa constructor de casas. Y las, las, los, los masones tenían símbolos egipcios, la pirámide, y el ojo es Osiris, que es el que ve todo, y que ve en secreto todo, de tal manera que, que, que el acto más secreto era visto por Osiris, es la conciencia ética que ya surge, y además es verse en público en lo más privado, es la intersubjetividad hecho ética, es un mito tremendo el de Osiris. Mucho más importante que el Adámico y que el Prometeico, que son sus hijos. Pues si estamos en la cultura madre de la cultura del Mediterráneo, Egipto, de ahí va a salir hacia los palestinos, y el hebreo es no más que un dialecto palestino, <risa> Mire si uno le dice eso a los sionistas hoy en Israel, qué tanto hebreo, hebreo, si ustedes son un dialecto palestino, tenía razón Arafat que dijo yo siempre he estado aquí nunca me han expulsado, es verdad, la expulsión de, de Israel nunca existió, hicieron salir 200 o 300 gente de la élite, los romanos en el año 70, pero el pueblo judío se quedó en Israel los, los judíos de España fueron judíos convertidos bereberes que llegaron a España nunca habían estado en Israel los judíos rusos no eran rusos ni habían estado en Israel eran cazares que se convirtieron al, eh, al judaísmo y entraron en Rusia de tal manera que la, el, el argumento sionista de que hay que volver a la tierra pues nadie había salido y todos los que volvieron nunca habían estado <risa> esto lo dice un profesor de Tel Aviv, digo esto para para entender todo al revés. Mi clase de hoy es eso. Es poner patas arriba todo. Y entonces decir, ah, entonces hay que empezar de nuevo. Sí, claro, hay que empezar de nuevo. Es una cosa terrible. La, en la palabra ta era el gran dios de Egipto. Y por eso, por eso que Egipto o Copto es lo mismo. Copto o Egipto significa los adoradores de Ptah, el gran dios egipcio de Menfis. Eso me lo decía un obispo de la primera catarata estando ahí en Egipto y hablando con la gente. Me decía, Egipto y Copto es lo mismo, quiero interesar. Y Ptah era el gran dios de Egipto y tenía dos partes, tenía dos momentos. Uno el corazón, Horus, y otro la lengua, Toth. Esta lengua es la que se va a transformar en hebreo, en la navarra y entre los griegos, en el logos. O es decir, la razón griega y la palabra creadora, el verbo se hace carne, de los hebreos, los dos son el tos egipcio, que era la palabra de Dios. Para decirles cómo el Egipto es la que produce el pensamiento semita hebreo y el pensamiento griego estamos ante el origen y esta cultura es negra bantú a tal manera que en la tumba de tutankamón encuentran desde los zapatitos chiquitos que tenía hasta el último zapato y de paso no era muy grande era pequeño tutankamón negro ¿Por qué guardaba todos sus objetos porque usted van a cualquier tumba en, en áfrica en Kenia, en Nigeria, en donde sea, y al, al muerto se le guarda todas sus cosas, pero cuando resucita tiene que volver a vestirse, o va a estar desnudo el pobre. Entonces, la costumbre de dejar todos los objetos en la tumba es una costumbre Bantú, que viene del sur. La gran cultura madre del Mediterráneo es africana. ¿Qué tal? Es interesante, ¿no? Para... Que los negros nunca hicieron nada. ¿Cómo que no? Fueron los maestros del pensamiento egipto, de el pensamiento hebreo, el pensamiento griego, cristiano y musulmán. Nada más. Así que no hay ningún afro, hay alguno, pero el que sea, que lo reivindique. Egipto. Bueno, si sigo así, me estoy un, un mes, no estoy un día. Entonces voy más rápido ahora, pero me animo y no puedo dejar de hacer ¿Ven? después de esto ya viene la gran cultura de la India en el, en el río Indo que es hoy Pakistán sería Genjodar o Pej en el pejap fue una gran cultura que recibe el impacto de las invasiones que por, por por Afganistán y Kabul van a venir siempre a la India porque la India va a tener los Himalayas al norte y los grandes ríos y por aquí no se puede penetrar, se penetra por Afganistán siempre. Y entonces fueran los arios, arios, en indoeuropeo, como aristos, los mejores, los primeros. Y ahí viene entonces los panisatis y, y todos los grandes textos que van a venir, pero en el siglo XX, recién antes de Cristo. Y después tenemos el, el primer imperio chino, ya en el año 1000. Entonces estamos pasando del 4 y 5000, al mil. La historia va del oeste hacia el este. Y después, aquí, pues, viene el descubrimiento de América. Hace 40 o 50 mil años, ¿no? De a pie pasaron por Bering, cuando había muchas veces hielos. Todos nuestros habitantes originarios, todos vienen del Asia, sin ninguna duda ni posibilidad. Ahora se ha hecho el genoma mexicano y es notable. El genoma mexicano tiene casi 50% asiático. ¿Por qué? Porque son los indígenas. Los indígenas son, nuestras indígenas son 100% asiáticos. Raza, lengua, cultura, todo. ¿Cierto? No puede ser de otra manera. No van a venir de dónde. No pueden. Y los esquimales estaban pasando. Los agarró bien lado Está en la Siberia. Y en Alaska, los esquimales. Y entonces vienen los grandes procesos hacia el sur. Unos 12.000 años antes de Cristo llegan hasta, hasta, el, hasta el sur. O es sea decir, que duran 20, 30.000 años para, para atravesar el continente. Mil, ¿Un kilómetro? Cada mil años. No es mucho. Porque no hay 30.000 kilómetros de acá acá y en cambio... Fueron 20.000 años, fueron bajando ¿eh? y entonces llegaron al embudo mexicano y todos tuvieron que pasar por ahí, por eso tan, tanta cultura que hay en México, tantos grupos distintos, llegan hasta el sur y los tupí guaraní empiezan a, a volver hacia el Caribe cuando llega la invasión europea. Pero hay grandes movimientos de pueblo. Y entonces la gran cultura mesoamericana del 300 al 900, el Teotihuacán, por ejemplo, que es la primer Tula, eh, Enrique Florescano, muestra que esa inmensa ciudad, una, una ciudad de más de 100.000 habitantes que existía, las grandes pirámides, fue Tula. No sabíamos lo que era, era Tula de los, de los, de los totecas, eh, una ciudad inmensa, y la cultura maya del cual en este congreso que ha habido 53 americanistas en México ahora, eh, tuve yo una especie de revelación de un maya, del cual hablaré después, porque me pareció extraordinario, y además va justo en la hipótesis de la transmodernidad, van a ver ustedes después. Y, y nuestra gran cultura del Incario, también en la misma época el Tiahuanaco, es también clásica. De tal manera que aquí estamos en el primer milenio después de Cristo. No es que haya habido una una relación directa, pero pasamos del sexto milenio al primero. Las grandes culturas neolíticas fueron hacia el este, señor Hegel, justo al revés de lo que usted pensaba, ¿no? sin contacto directo. Ahora, el centro de estas culturas fue el Pacífico, de las nuestras. Y para un ejemplo pequeño, los, los mapuches de Chile, <coughs> a su cacique le llamaban el toqui, Caupolicán fue un toki y este era elegido para luchar contra los enemigos por ejemplo contra los españoles y por eso que los, los mapuches han resistido y resistido toda la época colonial y casi hasta hoy pues en la isla Samoa y, y, y luego en Australia y sobre todo en Nueva Zelanda están los, los pueblos Moari o maoris en Nueva Zelanda en Oakland estaba y, y fue un museo y entonces en el museo había una piedra que era la forma que lo agarraba el cacique maori y se llamaba Toki. Era la misma piedra de los mapuches, con la misma forma y la misma manera de elección al jefe guerrero. Es decir, que desde Nueva Zelandia, Samoa y Chile, esto todo era una sola cultura polinésica, era el centro de nuestras grandes culturas. Cientos de expediciones polinésicas llegan al continente americano y por eso que las islas están también habitadas. En México, la gran piedra del sol, que tiene las cuatro edades de la humanidad de todas nuestras culturas, que fueron cinco, los mayas, los aztecas, los incas y hasta los onas hablan de las cinco edades del mundo. El quinto sol es Huitzilopochtli y está sacando la lengua. Y este es el saludo polinésico en todas las culturas polinésicas. ¿Quién no era dicho dicho Wichilobosli con un gesto polinésico? Entonces, esto por decirle que realmente las culturas daban al Pacífico y la Polinesia era el origen. El Atlántico era, era tierra de nadie y, y por eso que eran tierras más primitivas. Esto sería el primer curso que habría que dar a nuestra gente para que sepan de dónde vienen los amerindios. El extremo oriente del extremo oriente. En todo. En su, un, un compañero Puna de Panamá, el que estudiaba en Roma, me dice, yo iba a las fiestas eh, de Indonesia. Y entonces había un gran festín en la fiesta de Indonesia la Libertad y había un buen banquete. Y como yo era estudiante, me decía, pues me venía bien una buena comida. Y entonces eh, yo entraba, dice, a, a la embajada Polin, eh, de Indonesia. De Indonesia, ¿no? Está por acá. Eh, China, Indonesia, acá. Dice, entraba ahí y nadie me preguntaba. Era un indonesio y era un puna, 100%. Realmente los gestos, la manera, la raza la... De, un, de un indonesio y un cuna son idénticos, vienen del mismo lugar, <ríe> no hay lugar. Entonces esta es la primera etapa, esto yo le llamo el gran camino de las culturas hacia el este.